0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כבר יותר מ-30 שנה העורף הישראלי הוא היעד של האויבים שלנו. בתחילת שנות ה-90 החזיק מנהיג עיראק סדאם חוסן את העורף הישראלי כבן ערובה כדי לממש את כוונותיו לאחוז בשכנתו הקטנה והעשירה כווייט. לאחר שכבש אותה והותקף על ידי האמריקנים, שגר טילי על ישראל. שלום רב על כולכם, הנה הודעת דובר צה"ל. הערב בשעה שמונה ושלושים פגע טיל קרקע קרקע מסוג סקאד באזור תל אביב רבתי. באזור הפגיעה היו נפגעים אשר הועברו לבתי החולים באזור. זו הפעם הראשונה שבה נכנס השיח הישראלי הצורך להגן על העורף באמצעות מערכות הגנה אוויריות, טילים נגד טילים, ממש מלחמת כוכבים. אז בשלהי המאה העשרים זה נראה כמעט בלתי אפשרי. היום, היום זוהי שגרת החירום שלנו. שלום, אתם על עוד יום. מסכת האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי. זו הייתה מעין אגדה שהפכה למציאות, ועכשיו ישראל היא המפתחת המרכזית של מערכות הגנה אוויריות. היא מוכרת את הטכנולוגיה הזו לעולם המערבי שחש מאוים לאחר שראו מה עושה פוטין באוקראינה. לפני כמה ימים פורסם שאת מערכת קלע דוד מכרה ישראל לפינלנד שקרובה לרוסיה וחשה את הדוב הרוסי. ורק לפני כמה חודשים נמכרה מערכת חטא שלוש לגרמנים. טכנולוגיה ישראלית אמריקנית מגינה על הגרמנים 80 שנה אחרי המלחמה ההיא. היום ננסה להבין מהן מערכות ההגנה האוויריות של ישראל, ממה הן מורכבות, כיפת ברזל, קהל הדוד, חטא 2, חטא 3, ואיך קרה שהפטריוט ההוא משנות ה-90 חזר לחיינו. ננסה להבין מה עמד בבסיס הוויכוח במהלך פיתוחן. הדוקטור עוזי רובין הוא בין הראשונים לעסוק בטכנולוגיית ההגנה האווירית. הוא היה שם ממש מקצה מלחמת המפרץ הראשונה ב-1991 והיה הראש הראשון של מנהלת ההגנה האווירית בפני טילים במשרד הביטחון שפיתחה את מערכת החץ. אבל נתחיל עם איתי בלומנטל שלנו שיספר מול איזה איומים נבחנו בהצלחה כל מערכות ההגנה האוויריות של ישראל מאז תחילת המלחמה שלום איתי. שלום יואב. אז בואו נתחיל קודם כל מהאיומים שנוספו לנו בימים
1: האחרונים, ומה היה המענה של מערכות ההגנה האוויריות לישראל. אז אנחנו רגילים כבר לירי של רקטות מרצועת עזה, זה כולנו מכירים. אבל במערכה האחרונה, שנפתחה לפני קצת יותר מחודש, ראינו איומים די חדשים, כמו למשל מל"טים, מל"טים מתאבדים, וגם טילי קרקע קרקע. מי ששיגר אותם היו המורדים החות'ים. אלו דברים שלא הכרנו בעבר, היו מספר אירועים שכן ראינו בשנים האחרונות, אבל הנפח של אותם איומים זה דבר חדש שמצטרף כמובן לאותו ירי רקטי. זה התחיל מהפעילות העיקרית של כיפת ברזל,
0: אבל בואו נעבור על האיומים החדשים האלה, שהפעילו פעמיים את
1: מערכת החץ וגם את מערכת קלע דוד באזור חיפה. בואו נעשה סדר. אז 31 באוקטובר, יירוט מבצעי ראשון במלחמה של מערכת חץ 2. עוד
0: חזית הסלמה ועליית מדרגה בחזית החדשה באילת. מתקפת טילים מתימן סוכלה מעל ים סוף. טיל בליסטי יורט בפעם הראשונה באמצעות מערכת חץ 2, ומטוסי קרב יירטו טילי שיוט.
1: יירטה <חזית> טיל בליסטי, קרקע קרקע, ששיגרו המורדים החוסים מתימן לעבר העיר אילת. הטיל יורט הרחק משטח ישראל מחוץ לאטמוספירה. מעל הים האדום, שני בנובמבר, עוד ירוט מוצלח של מערכת חטא 2, הפעם לעבר טיל קרקע קרקע, שגם הוא שוגר מתימן, אותו טיל יורט בים האדום, עוד באותו היום, יואב, מערכת חטא 2 יירטה בהצלחה רקטה לטווח ארוך של חמאס, ששוגרה מעזה לעבר העיר אילת, אותה רקטה יורטה. מעל הערבה, יותר ויותר הופכת אילת לחזית משמעותית. נפילת הכטב"ם הייתה רק התקרית הראשונה אתמול, כאשר בשעות הערב נשמעו בעיר שתי אזעקות ברצף, ועירות נראה מרחוק. ב-9 בנובמבר, עירות של מלת מתאבד על ידי מערכת פטריוט, שנקראת בצה"ל יהלום, לאחר שאותו מל"ט זוהה על ידי הבקרה האווירית, שעושה דרכו לכיוון אילת. המל"ט המריא מסוריה, טס בנתיב דרך ירדן, ועשה את דרכו לאילת, הוא יורד בהצלחה, אבל אי אפשר לשכוח שבאותה היממה היה מל"ט נוסף שהצליח לחדור את מערכות ההגנה ולפגוע בבית ספר באירוע שבמזל לא היו בו נפגעים.
0: בצה"ל, איך מתייחסים אל הפטריוט שבזמנו, כשהיינו ילדים והיינו במלחמת המפרץ, איך נאמר, שמו של הפטריוט לא בדיוק הלך לפניו? כי לעתים הטיל המיירט יצר נזק יותר גדול מאשר טיל הסקאד שנפל אה, כשנורא אה, לישראל מעיראק.
1: אז הפטריוט, פיתוח של חברת רייטון האמריקנית, וראינו הצלחות. המערכת הזאת יש לה יתרונות משלה, היא מיועדת להתמודד עם מטוסי אויב, כלומר, ליירט מטוסים, וגם ליירט איומים שיכולים לשנות את המסלול שלהם, למשל, טילי שיות או מלטים מתאבדים. וכן, ראש הקרב בפטריות הוא משמעותי, הוא יכול להביא נזק, אבל בסופו של דבר, חלק מהשיטה הישראלית היא לבנות שכבות הגנה. כלומר, אתה מנסה ליירט את האיום או המטרה כמה שיותר רחוק, במידה ויש פספוס, יש למערכות האחרות יכולת לבצע ניסיון ליירט בפעם השנייה, ולמעשה אתה לא לוקח הימורים, לא לוקח סיכונים, אתה רוצה ליירט כמה שיותר רחוק משטח ישראל. כשאנחנו
0: מדברים על מערכות ההגנה האוויריות הללו, הן בעצם נותנות גם למערכת הביטחון, אבל גם למערכת המדינית, הרבה מאוד אופק וזמן. מצד שני, מה שטוענים לא מעט אנשים גם במערכת הביטחון, ואולי אפילו ביישובים שעוטפים את רצועת עזה,
1: התמכרנו להגנה הזאת. ללא ספק התמכרנו להגנה הזו. תראה יואב, מאז שהחלה המלחמה בעזה בחודש שעבר שוגרו לישראל אלפי רקטות ואותנו מה שמעניין זה מה שקורה בתמרון הקרקעי, אותו מגע מול המחבלים. למעשה בטוח, אפילו לא ברמת המחשבה, שאם לא היו מערכות הגנה היו מאות הרוגים בעורף, זה ברור, היו הרבה מאוד פצועים והמערכות האלו מאפשרות לנהל את המלחמה בעזה. כאשר למעשה העורף כמעט לא חלק בתוך המלחמה. כן, יש פינוי אוכלוסייה גם בצפון, גם בדרום, אבל עדיין יש שקט, המערכות מספקות הגנה טובה מאוד. כמובן שזה מצטרף להנחיות להיכנס למרחבים המוגנים, אנחנו רואים שהאזרחים נשמעים להוראות, אבל ללא ספק המערכות הללו עובדות. אפשר רק להסתכל מה קרה באוקראינה במלחמה, כאשר הרוסים... משגרים uh, טילים לעבר uh, ערים באוקראינה, הנפגעים הרבים, הדבר הזה כמעט שלא קורה כאן. צריך לזכור שיש מספר אירועים שבהם המערכות לא הצליחו לספק הגנה, אין מאה אחוזים בנושא הזה של העירותים, אבל עדיין העורף, לפחות בשלב הזה, הוא מחוץ למלחמה עצמה.
0: אחד הדברים שגרמו להתנגדויות גדולות מאוד במערכת הביטחון למערכות ההגנה האווירית הזאת לאורך השנים, הרבה מאוד ויכוחים, זה העלויות של המיירטים. מדובר בטילים מאוד מאוד חכמים, החץ יקר מאוד, גם כיפת ברזל לא מאוד זולה. בוא תן לנו את המספרים. מה
1: המחירון של המיירטים האלה? אז צריך להגיד בשלב הזה שהעלות עצמה היא נשמרת די בסוד, אבל הפער הוא עצום. בעיקר בגלל ראש הקרב באותו מיירט. למשל, עלות מיירט מוערכת של כיפת ברזל, אותו טיל תמיר, 100,000 שקלים. לעומת זאת, מערת של קלע דוד, אותה מערכת שנמצאת בין כיפת ברזל לבין מערך החץ, העלות היא מיליון דולר. פער מטורף בין שני המיירטים. כמובן שככל שעולים בגובה, נגיד חטא 2, חטא 3 ופטריוט, המחיר הוא הרבה הרבה יותר גבוה.
0: דוקטור עוזי רובין הוא מומחה לאיום והגנה מפני טילים במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון ובמכון בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים הוא זוכה פרס ביטחון ישראל פעמיים והיה הראשון לעמוד בראש מנהלת ההגנה מפני טילים במשרד הביטחון שפיתחה את מערכת החץ. שלום דוקטור עוזי רובין
2: שלום לך ושלום לכל המאזינים
0: איך היית מגדיר את מצב ההגנה האווירית של ישראל לנוכח האיומים שמתממשים במלחמה הנוכחית?
2: האיומים מתממשים וההגנה האווירית מתממשת גם כן. אנחנו רואים תמורה לכל ההשקעות, לכל המאמץ, לכל הוויכוחים האינסופיים, אם צריך אותם או לא צריך אותם. אני מזכיר שהקמת מערכת ההגנה הישראלית לומדה בוויכוחים עזים, האם זה דרוש, האם, האם בכלל דרושה הגנה, יותר טוב להכניס לכסף להתקפה וכן הלאה וכן הלאה. ‫כיום uh, יש תמורה לאגרה. ‫אנחנו רואים את מערכת ההגנה הישראלית ‫וכל השכבות שלה, ‫עובדת הכול, ‫מכיפת ברזל שאנחנו כבר מכירים ‫זה יותר מעשר שנים, ‫דרך uh, קלע דוד, לא פעם ראשונה שהוא עובד, ‫דרך חץ שניים, חץ שלוש, ‫ואפילו הפטריוט הזה, כן, כן, ‫לא פעם ראשונה,
0: ‫גורם חלקו. טיל הניסוי חץ שפותח על ידי התעשייה האווירית שוגר היום בהצלחה רבה מאתר השיגור לחוף הים במרכז הארץ. הטיל זינק לגובה של כשניים-שלושה קילומטרים ואחר כך צלל לים התיכון. סמוך לאתר השיגור... בוא נדבר מוצא עכשיו, הרבה... נעזר בך כמי שמלווה את הפרויקט הזה של ההגנה האווירית על ישראל מפני טילים עוד מתחילת הדרך, מ-1991, שלהי מלחמת המפרץ, כדי להבין מאיפה התחלנו ואיפה אנחנו עומדים היום. מה עמד בבסיס הפיתוח של החץ, ומה הייתה התוצאה המעשית של הפיתוח הזה?
2: מה שעמד בבסיס הפיתוח של החץ זה האיום של בתחילת הטילים הסוריים בשנות ה-80, אחרי כן הכלים האיראנים, כשהתחלנו לקבל את הידיעות הראשונות על כך שהאיראנים מצטייגים לטילים שיכולים להגיע לישראל, זה לא היה עד אז, רק בתחילת שנות ה-90 הגיעו הידיעות הראשונות. הניסיון המוצלח של שיגור החץ היום הזה מוסיף תוקף ואמינות משכנעת מהיכולת הטכנולוגית של עם ישראל. הפיתוח של החץ המקורי, שהיה חץ שניים, היה מכוון כנגד טילים בליסטים שמגיעים מאיראן. איפה המימוש של זה היום? הם הגיעו, גם טילים הגיעו, אבל לא מאיראן, הם הגיעו מתימן. הייתי אומר הכי בלתי צפוי שיכול להיות, אבל במזרח התיכון המציאות עולה על הדמיון. בכל אופן, החץ עשה בדיוק מה שהוא צריך לעשות. ככה תכננו אותו וככה הוא עבד.
0: אתה דיברת על התנגדויות שהיו כלפי ההשקעה הזו במערכות ההגנה האוויריות על ישראל. מה פתאום להתנגד לדבר הזה? מי היו המתנגדים? מי לא היו?
2: מיטב הנוער של המדיה הישראלית עמדה כתוב תמוצה כנגד פיתוח מערכת הגנה. אני יכול להקריא לך כותרות. חץ מיותר, ליירט את המיירט, פרויקט שאין כיפת ברזל זה הדולן שנותנים לציבור בשביל במקום לספר לו את האמת. אני רוצה להגיד מי כתב את הדברים האלה, כיפת ברזל כישלון ידוע מראש.
0: אבל עזוב רגע את העיתונאים, בוא נדבר על דרג מדיני וצבאי. זכור הוויכוח על כיפת ברזל בין שר הביטחון אמיר פרץ ב-2006 לבין מנכ״ל משרד הביטחון, לימים הרמטכ"ל גבי אשכנזי.
2: פרץ, כשהוא קיבל את התפקיד של שר הביטחון, קיבל סקירה, ראיינתי אותו, הוא סיפר לי שבסקירה הראשונה שלו על צה"ל, שר ביטחון שנכנס, פרויקטים של צה"ל, הוא קיבל סקירה, היה גם פרויקט החץ, והיה חץ של או קלע או... דוד, אין לו זמן והסבירו לו מה זה עושה וכנגד מה זה, וזה קצר לא בסדר, אבל הוא שאל, למה לא מגינים על שדרות? על מי שהיה משדרות. <laughs> אז הסבירו לו שלא כדאי, לא נהרגו הרבה אנשים. ולכן לא שווה להשקיע בזה. דברים שהדעת לא סובלת, אמרו בכלל, אבל זו הייתה רמת ההתנגדות.
1: גם ראש הממשלה ושר הביטחון עמיר פרץ קיים היום את הדיון בהמשך לכמה דיונים שהתקיימו בחודשים האחרונים. בדיון הוצגה עבודת מטה של ריכז מנכ"ל משרד הביטחון גבי אשכנזי, אשר בדקה באופן מעמיק ומקיף את סיכוי הירוץ של המערכות השונות, קצב ופיתוחן ועלויות הפיתוח. בסיכום הדיון קבע שר הביטחון כי התקבלה הצעתה אשר על הרשות לפיתוח אמצעי לחימה רפאל, מערכת להירות רקטות קצרות טווח, קסאם וקטיושה. המערכת שנקראת פרויקט כיפת ברזל תעניק מענה לרקטות קצרות טווח בטווח של כמה עשרות קילומטרים.
2: שהוא אמר אף על פי כן רוצה העניין, נוצרה התנגדות פשוט כמעט גורפת של המטכ"ל. אני רוצה לקצה למעט חיל האוויר. חיל האוויר היה... ‫ניטרלי בעניין הזה, ‫אבל uh, כל האחרים היו נגד, uh, ‫מול רקטות קצרות טווח ‫שבאות מעזה לא צריך להתגונן, ‫צריך להתקיף. ‫זו הייתה המנטרה. ‫עכשיו, גם, צריך להבין ‫גם את הצבא, צריך לראות מהצד השני, ‫זה היה בדיוק אחרי ‫מלחמת לבנון השנייה, ‫וצה"ל עמד מול השוקת השבורה ‫של המלחמה שלא הצליחה, ‫מלאים שהם התגלגלו, שלא היו קיימים, ‫והיה צריך להצטייד מחדש במהירות, ‫הוא ראה בכיפת ברזל ‫אויב uh, לתקציב. זה ידוע במערכת הביטחון, כל פרויקט חדש, ולא חשוב באיזה מצב, הוא אויב של כל הפרויקטים הקיימים. אתה מכיר תקציב ביטחון, הוא כבר מחולק, ואתה בא עכשיו עם פרויקט חדש, צריך עכשיו למצוא איזשהם דרכים איך להזיז את הכסף לכל מקום, תמיד אתה פוגע במשהו. ו- ולכן יש תמיד התנגדות מובנית נגד פרויקטים חדשים שלא נכנסים בתור שלהם ובזמן. טיפת ברזל הייתה צורך חיוני, וזה היה קשה.
0: מדובר בעצם על שלוש שכבות של הגנה. בואו ננסה לעשות סדר, מה הן שכבות ההגנה האלה כאשר אנחנו יודעים לדרג אותן, אבל תיתן לנו מה מגן מפני מה. טיל ארוך טווח
2: שנגיע נורא כלפי ישראל, טווחים של תימן זה 1,700 קילומטר, עיראן זה יכול להיות קילומטר, אם הכל עובד בסדר, הטיל הראשון שיפגוש בדרך זה יהיה חטא שלוש. חטא שלוש יכוון לפגוע בו רחוק מחוץ לאטמוספירה. ‫אם חטא שלוש יפספס, ‫ההזדמנות הבאה זה חטא שניים, ‫שיפגוש אותו בשכבות העליונות ‫של האטמוספירה, ‫ואם זה יפספס, ‫הקו ההגנה האחרון זה כלע דוד. שלוש, ‫שלוש הזדמנויות יירוט ‫כלפי טילים ארוכי טבח. ‫טילים מטווחים קצרים יותר, ‫של מאות קילומטרים, ‫יפגשו קודם כול בחטא שתיים, ‫בשכבות העליונות של האטמוספירה, ‫אם זה לא יצליח, כלע דוד, זה מפספס, כיפת ברזל. ‫זאת אומרת... ‫יש לנו שלוש הזדמנויות עירות ‫כלפי טילים ארוכי טווח, ‫טילים לטווח בינוני ‫וטילים קצבי טראקט. ‫מאוד קצרי טווח, ‫כמו רקטות מעזה, ‫יש כמובן שכלו אחת שזה כיפת באזן. ‫עכשיו, הפטריוט משמש עוד תכליתית. ‫הוא יודע ליירט גם רקטות, רק חבל לבזבז אותו על רקטות, ‫הוא יקר מדי. ‫הוא יודע ליירט מטוסים, ‫הוא יודע ליירט כטב"מים, ‫מה שהוא עשה בהצלחה ‫בשבוע שעבר מול כטב"ם שהגיע מסוריה. ‫וזה לא פעם ראשונה, דרך אגב, ‫הירית כתב"מים מעזה, ‫ב-2014, בצוק איתן, ‫נשלחו כתב"מים מעזה לתל אביב ‫והירתו על ידי פטריוט, ‫ככה שאין בזה חדש. ‫בסך הכול יש לנו בתוך המערכת ‫הכוללת של ההגנה האווירית ‫המשולבת של ישראל, אומר, ‫חמישה סוגים של מיירטים, ‫כיפת ברזל, קלע דוד, ‫חטא שתיים, חטא שלוש ופטריוט. שעובדים בכמה קליפות של הגנה, כמו שתיארתי אותם, שלוש קליפות הגנה מול טילים ארוכי טווח, שלוש קליפות הגנה מול טילים מטווח בינוני, וקליפה אחת או שתיים מול טילים קצרי טווח.
0: הפטריוט שאתה מדבר עליו מחזיר אותי ואת המאזינים שהם מעל נגיד גיל שלושים, שלושים וחמש. ל-1990-91, מלחמת המפרץ הראשונה.
1: דובר צהל מסר הערב כי סוללות
0: טילי נ"מ מסוג פטריוט הגיעו משך היום לישראל. זו התארגנות
1: מיידית להגנת שמי המדינה מפני הטילים העירקים.
0: זה אותו הפטריוט ההוא שהאמריקנים הציבו כאן כדי ליירט את הטילים שסדאם חוסיין, הסקאדים המפורסמים, ירה עלינו? תראה, השם זה אותו שם, פטריוט, זאת אומרת, הפטריוט,
2: אבל היא כל כך הרבה שדרוגים נראה שזה לא אותו פטר.
0: תשעה, אולי עשרה טילי סקאט פגעו הלילה באזור האוכלוסין של תל אביב וחיפה. תשעה בני אדם נפצעו, כולם פצעים קלים, אבל נגרם נזק כבד ברכוש. הטילים לא נשאו ראשים כימיים. התקלה
2: שהייתה במלחמת המפרץ, הייתה מפני שהמערכת הייתה חדשה לגמרי, הפטריוט במהדורה שלו כנגד טילים, פטריוט כנגד מטוסים היה כבר ותיק במערכת. ו... ‫מפרס מבצעית באירופה בכמויות, ‫פרט כמו נגד טילים, ‫היה בתחילת הפיתוח שלו, ‫שקרתה מלחמת המפרץ, ‫והכישלון היה, דרך אגב, ‫כישלון מאוד אידיוטי ‫של דברים שהיה יכול לתקן אותם, ‫רק תוך כדי מלחמה ‫לא היה מספיק זמן לתקן אותם. ‫זה תוקן, המערכת הזאת עבדה ‫בהצלחה כבר במלחמות שהפכת, ‫והיום אין בה את כל הטעויות ‫שהיו במערכת הניסיונית הראשונה. ‫רק להזכיר לך, או להזכיר למאזינים, כשמערכת הפאטיות פאג 2, זאת שהייתה בארץ, כשסדאם חוסיין פלש לכווית, בסך הכל יוצרו ארבעה טילים כאלה, ארבעה בירקים. עד ינואר, עד שהתחיל עוד כמה נועות כאלה. חלק שמו אצלנו, חלק בערב הסעודית, זה רק מראה לך כמה טרומי ומקדמי הייתה המערכת הזאת באותה תקופה.
0: אני אנסה לחזור לימינו, 30 שנה לפרויקט הגדול הזה של מערכות ההגנה האווירית, היום, בעצם המערכות האלה נותנות לדרג המדיני אורך נשימה מאוד מאוד גדול. יכול להיות אבל שקצת התמכרנו להגנה ובאמת זנחנו את ההתקפה שעליה דיברו בצה"ל כאשר דיברו על כיפת ברזל?
2: זה לא אחד במקום השני. כמו שאמר בזמנו הרצל בודינגר שהיה מפקד חייבים, שהיה חסיד ההגנה, כלומר קבוצת כדורגל לא עלה לא, למגרש לא, ללא שוער. קבוצה שאתה לילד לא שואל, פשוט תפסיד. אתה צריך גם את ההגנה וגם ההתקפה. לכן, אם הזניחו או לא הזניחו, לא, לא אני שופט פה, אבל לא יצ... אם הזניחו, לא צריך להזניח. וזה לא אחד על השני. אתה צריך גם וגם.
0: דוקטור עוזי רובין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, ושלום לך ולכל המאזינים.
0: עדיין אני חוזר אליך, במהלך המלחמה הזאת אנחנו מקבלים ידיעה מרתקת, מעניינת, על כך שישראל מוכרת את מערכת קלע דוד לפינלנד, ועוד קודם, לפני כחודשיים, ישראל מכרה
1: את החץ שלוש לגרמניה. נכון, יואב. במשרד הביטחון מדגישים שהעיסוק המרכזי כרגע הוא קודם כל ההצטיידות לצה"ל, למערכת הביטחון במסגרת המלחמה, ועדיין התעשיות הביטחוניות מייצרות ורוצות למכור מהאמל"ח שהן מייצרות. אז כמו שאמרת, ישראל חתמה תוך כדי המלחמה על חוזה למכירת מערכת קלע דוד לפינלנד בסכום של 1.3 מיליארד שקלים. אנחנו זוכרים גם את העסקה שנחתמה רק לפני פחות מחודשיים לגרמניה למכירת מערך אחרת שלוש. כלומר, המערכות הישראליות, מערכות ההגנה, מוכיחות את עצמן כל הזמן. אנחנו מכירים מדינות נוספות, בעיקר בהסכמי אברהם, שמעוניינות מאוד במערכות הגנה ישראליות, למשל כיפת ברזל. העסקאות האלו עדיין לא נחתמו, אבל בהחלט יש דיונים בין ישראל לבין מדינות נוספות.
0: אז בסופו של דבר, אנחנו מגנים במקרה הזה על האירופים, 85 שנה לאחר המלחמה ההיא שהסתיימה באירופה. איתי בלומנטל. שמור על עצמך שם בדרום. תודה רבה. האזנתם לעוד יום. העורך, דניאל אופיר, ייצור קול ומיקס, חן עוז, בצוות העורכים, יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בחולים ראשון, שלישי וחמישי, לכולם ולהסכתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי. אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן נזקתים בפייסבוק או בחשבונות שלי, בפייסבוק או טוויטר. אני אוהב קרקובסקי, משתמם.